vítejte u AIM Magazine podcastu, který vám přináší AIMTech. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku, jaká je úloha IT v dnešním průmyslu, jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů, tak pojďme na to! Od mikrofonu vás zdraví Tereza Drahoňovská a vítám vás u dnešního AIM Magazine podcastu. Hlavním motivem dnešního dílu bude automatizace a to, co si pod ní vlastně představit. Mé pozvání přijal spoluzakladatel IMTECu Roman Žák, se kterým se dostaneme i na témata týkající se přímo IMTECu, našeho know-how a přístupu k projektům. I tak se ale budeme točit kolem automatizace jako tématu, které nám je v IMTECu velmi blízké. Tak pojďme na to. Jak se vlastně IMTEC k automatizaci dostal a co přesně dělal úplně na začátku? Co vlastně byl cíl IMTECu, když vznikal? Pro mě jsou to otázky dvě. <laughs> Jsem si rozdělil, jak jsme se k tomu dostali, jak to byla klasicky náhodou. <laughs> Přišli za námi zákazníci, chtěli připojit nějaké technologie do systémů, které jsme vlastně u nich implementovali. A těch projektů většinou nebývá sám, ale objevuje se jich více. Samozřejmě první, které nás donutili vůbec třeba začít vyvíjet v DCIčku nebo v SAPu funkčnosti takzvaného MESu, Manufacturing Execution systému. A to bylo třeba, když zákazníci chtěli kontrolovat, že naskladňujeme nebo do KLTčka třeba, což je plastikový box, dáváme správné kusy a chtěli napojit na technologii linky, aby jsme dokázali zjistit, která položka se zrovna vyrábí a, a chtěli ověřit, že skutečně do správného balení se dávají správné kusy. Takže to byly vlastně vůbec první kontakty s automatizací, kde jsme se připojovali na nějaká PLCčka, na řídící počítače ve výrobě. To už je třeba 15 let zpátky. No a pak samozřejmě probíhaly další menší projekty, až po projekty, které třeba vedly k integraci polautomatických vozíků, což byl právě třeba Continental Brandise. Pak záhy přišly i velké automatizační projekty, což třeba byl Adler, který asi všichni znáte, distributor marketingových věcí, jako jsou trička nebo, nebo kšiltovky a podobně, a kteří mají jeden z největších skladů, nebo nejmodernější skladů v Čechách. S těmi jsme taky tu automatizaci dělali. Jo. Když se vrátíme právě na začátek, když IMTEC vznikal a začínali jste s biznisem, měli jste třeba nějakou představu, kam se trh bude ubírat, o které se ukázalo, že byla milná a dopadlo to nakonec úplně jinak? Trh se posunul úplně jiným směrem, než jste původně mysleli? Takových slepých uliček tam bylo víc. Já si myslím, že jedna byla třeba, že než jsme se několika milými pokusy dospěli k tomu, že chceme třeba držet všechno nouhou na jednom místě zatím, což je i cílem teďka našeho nového Hamburgu, aby jsme se všichni potkávali a tak, tak jsme třeba zkoušeli zakládat různé slovenské pobočky, potom joint venture v Německu a podobně a vždycky jsme zjistili, že jsme nedokázali tu firmní kulturu, nebyli jsme na to připravení exportovat a předávat někam jinam, což možná někdy k tomu jednou dozrajeme, ale ten, tenkrát to tak nebylo, takže to byly třeba takovéto pokusy. Další milnou odbočkou vlastně bylo to, že jsme se třeba snažili dodávat služby typu Nearshore, to znamená prodej programátorských kapacit a zákazník si vlastně určoval, co budeme vyvíjet, kde jsme zjistili, že vlastně to neumíme, je to úplně mimo strategii firmy, nebo tam se vlastně formulovala strategie firmy, kde jsme pochopili, že musíme dělat projekt, kde uplatníme naše vysoké znalosti a zkušenosti a kde máme vysokou předanou hodnotu, že tam nejde jenom informační systém, ale že vlastně uplatníme veškeré naše know-how. 
to je to, co dneska děláme a to, to, co je ten strategický směr a právě ty omily s různými nýšory nás to naučili a umožnili nám to pochopit, protože proto, aby člověk mohl něco dělat správně, tak si občas musí udělat nějakou chybu, z který se poučí. No. Teď se přesuneme právě k automatizaci. A co vlastně k automatizaci vede? Protože o automatizaci slyšíme teď hodně. Ta cesta k ní je dlouhá a vede ještě skrz digitalizaci, která je pro nás taky hodně důležitá. Řekl bys něco o tom, o vztahu těchto dvou pojmů? Alitek primárně dělá tu digitalizaci. To je to jádro, co děláme. My pomáháme vlastně našim zákazníkům digitalizovat jejich podnikání. A je to vlastně s jednoduchým cílem. Oni u nás utratí peníze a my jim za za to přinesem něco, co jim pomůže. A pomůže jim to tím, že jsou třeba flexibilnější, že jsou schopni dodržet vysokou kvalitu, že dokážou, dokážeme třeba zvýšit průchodnost té firmy nebo té výroby s plánováním, aniž by si museli kupovat nové stroje a nabírat nové lidi a tak dále. Umíme vlastně jim pomoct snižovat náklady na tu výrobu, aby byli konkurenceschopní. A to jsou vlastně všechny přínosy, které už my jim umíme se začátkem toho projektu nadefinovat. A s tou digitalizací a tím nasazením systémů, jako je SAP, DCIčko, Asprova, nebo i elektronická komunikace vlastně, nebo integrace, tak tím jim pomáháme v tom, aby, aby byli úspěšní a aby byli více konkurenceschopní. A oni nás za to mají rádi. A to, co používáme jako marketingový nástroj, protože to je hodně skloněnované slovo, je ta automatizace. To není něco, co bychom my přímo dodávali, protože my nejsme nejlepší experti na dodávání výrobních technologií nebo průmyslových robotů nebo logistických robotů nebo dopravníků. Na to máme partnery, s kterými spolupracujeme, ale vlastně naše obrovské know-how je to, že my tu automatizaci umíme integrovat a zapojit do té digitalizace. Protože jakékoliv dneska automatizační řešení, které funguje jako samostatný ostrůvek v té firmě, nemá tu přidanou hodnotu takovou, jakou by mohlo mít v okamžiku, kdy se zapojí do celkových procesů a fungování firmy, protože to úplně jako eskaluje ty přínosy ve finále. A důležité je to umět všechno propojit dohromady a v tom je to naše největší know-how. To znamená, že když si zákazník jako Hla třeba koupí polautomatický sklad a k tomu nějaké dopravníky a zavede vláčky do výroby, tak my umíme na základě spotřeby ve výrobě to všechno se synchronizovat tak, aby ten automatický sklad to naložil na ty dopravníky, ty dopravníky to vyvezly a pak tam jenom přijel ten vláček a ten manipulátor toho vláčku to vlastně jenom slepě vzal a naložil, co má na dopravníku na ten vláček a jel do výroby a všechno bylo správně a dostalo se všechno tam, kam má. Takže to je to naše hlavní vlastně know-how, že kromě toho, že umíme rozchodit ty systémy, umíme integrovat dohromady, to znamená propojit, tak je vlastně, umíme vymyslet ten proces a, a celý, celý ten projekt uřídit tak, aby dopadlo v čase a v budžetu nebo v rozpočtu v těch penězích, co si zákazník za to zaplatí a v té kvalitě, které potřebuje a všechno to nakonec funguje, to je to, co si u nás zákazníci cení, že jsme v tomhle hodně jako pragmatický, přímočarý, jednoduchý a to, to je ta automatizace, a proto o ní mluvíme. A možná je tam ještě jedna myšlenka zatím schovaná. Proč ta automatizace? A je to jednoduché. My jsme na to přišli na podobný fígl už tenkrát. V okamžiku, kdy jsme třeba dělali verhoz management systémy ve velkém, nejvíce to bude třeba před těmi 15 lety, a zjistili jsme, že zákazník moc nepřemýšlí o těch systémech a první, o čem vždycky přemýšlí, je, že si koupí ten hardware. To znamená, že si koupí skener a teďka si koupí ten skener a teďka zjistí, no a co s ním teda budu dělat, jak bude čáry výkody. No a najednou prostě dojde několika pokusy a omily k tomu, že potřebuje zatím ten systém 
A to je ta příležitost potom pro nás. Jo. Proto my dneska vlastně máme velké oddělení, které prodává skenry. Honza Kadlec a Petr Stejskal s, s dalšími vlastně se starají o to, aby jsme zákazníkům dokázali dodávat tento hardware. Zatím hned jdou ty naše systémy. A podobné je to s automatizací, že zákazník si většinou řekne, tak já teďka zautomatizuju sklad, nebo koupím si logistické roboty automatizované do logistiky. Pak teprve přemýšlí o tom, že by to měl někam zapojit a zaintegrovat to celkového fungování firmy a pak přichází prostor pro nás. Takže my vlastně marketujeme, že rozumíme automatizaci, máme na to partnery, aby dodali ty jednotlivé technologie a na druhou stranu my tam potom dodáme naše systémy a naše nouho a naše projekty, tak aby to celé fungovalo dohromady. Tak když jsem tě poslouchala, ještě mě napadá otázka, jak v tomhle všem jsou pro nás právě důležití tě partneři technologičtí, jak třeba s nimi spolupracujeme nebo jaký s nimi udržujeme vztah? Tak asi většina z vás ví, že máme spolek sklad a tam vlastně kamarádíme s firmami, jako je firma Styl, která dělá manipulační techniku nebo další firmy, které se zabývají analýzami nebo výstavbou těch nemovitostí nebo právě Loktech, který dodává ty dopravníky a plně automatické sklady a tak dále. A s nimi vlastně společně marketujeme právě takovéto typy projektů a právě mnoho projektů přes tyto partnery přišlo. To znamená, když si představíte třeba Třehotrast nebo Siliad Bilot, tak to jsou vlastně projekty, které jsme prodali díky těmto partnerům, kteří právě byli poptáni po tom hardwareu a my jsme vlastně se postavili o to a pomohli jsme jim úspěšně zrealizovat ty projekty. Je tam taková zdravá symbioza s nimi v tom, že oni vydělají svoje peníze a my jim pomůžeme, že ten projekt úspěšně dopadne a taky na tom vydáme svoje peníze. Takže to vlastně tvoří takový uh, dream team, <laughs> v podstatě, spojující jo, všechno, co potřebuje. A vlastně je tam to, co ten jediný způsob, jak to funguje, že to je win-win pro obě strany. Prostě každému to musí něco přinést. Když to přinese, tak to dává smysl a pak to funguje. Vlastně podobným způsobem se teďka začínáme bavit s dalšími partnery právě v oblasti výroby. Uvidíme, jak to dopadne. To zatím je teďka ještě další kolo, ale, ale ty partnery jsou právě skutečně hodně důležitý. A s termínem automatizace se určitě spojuje spoustu představ a možná maličko mýtů a chybných předpokladů. Co je třeba ten nejčastější, který musíte vyvracet, když se k vám dostane? Určitě nejčastější je o tom, že automatizace slouží k tomu, aby se vyhazovali lidi. Představa je, že když si někde ten robot, tak automaticky to znamená padáka pro toho člověka, který tam do té doby pracoval. A já si myslím, že to je takový jako značně velký předsudek. Možná bych doporučil, pokud vás to hlouběji zajímá, přečíst si články z trendů automobilové logistiky, kde právě všichni hovořili o tom, včetně Marka Prigdomajera z BMW, lidí z Omronu a tak dále, že vlastně o tom to dneska vůbec není. Vlastně ta automatizace tomu člověku dneska je směřovaná, že to pomáhá. A pomáhá to v tom, že to odstraňuje buď to rutinní, nudnou, nebo těžkou práci, nebo nějakou stresující práci. Co to pomáhá na druhou stranu, že to tomu člověku uvolňuje ruce k tomu, aby mohl dělat činnosti s nějakou vyšší přidanou hodnotou, ať už je to vymýšlení toho, jak to má fungovat lépe, anebo že dokáže obsluhovat více pracovišť nebo čehokoliv. Ale ještě mnohem důležitější je, a to, co třeba právě dělá to BMW a dělají ostatní, že ti lidé mohou růst. Oni mají totiž jeden dar, oni vlastně úplně nejlíp znají to, jak to funguje, protože když to fyzicky dělají, nikdo to nezná líp než ten, kdo to činnost manuálně dělal předtím a kterou nahrazuje ten robot. Takže tyto lidé jsou úplně nejlepší operátoři a klíčoví uživatelé těch systémů, které vlastně to potom digitalizují a automatizují. Má to dvě výhody, oni to znají, oni dostanou další, lepší, zajímavější práci. Tyto lidé třeba v BMW se starají o ty kolize, učí nové věci a tak dále. 
a jsou v tom fakt nejlepší, protože to zažili a ví, co mají dělat a rozumí tomu. A jako ta, ta, ta znalost té potřeby je tak strašně jako důležitá, že to někdo zvenku, kdo přijde nový, ne, neví a ne, ten dar nemá. No a tyhle lidi na, naopak jsou zase potom strašně loajální, že? protože prostě dostají novou práci, mají možnost růst a vlastně to zaměstnání milují. Jako to si myslím, že je zdravý pohled na automatizaci. A na druhou stranu samozřejmě je pravda, že ta automatizace a digitalizace šetří ta místa. A ten problém, dokud nepřišla korona, tak vlastně byl takový, že teďka byl fakt obrovský problém a největší motivace byla nedostatek lidí. To znamená, že ono skutečně dneska na to ne, tu pozici neseženete člověka, takže to vyřešíte tím, že tam nasadíte stroj. Takže ten, ten názor obecně můj je takový, že lidé by se měli spíš posouvat do té oblasti těch služeb a tímhle směrem se to celé má posouvat. Položím otázku, která se přesně teď nabízí a to, jak aktuální situace a to, čím jsme si prošli s koronavirem a možná ještě projdeme, formuje nebo mění nebo může měnit přemýšlení o, o tomhle. Všechny renomované agentury a konzultační firmy, které dneska vlastně píšou na téma nebo dělají podcasty na téma svět po koronaviru, říkají jednu věc, že automatizace a digitalizace budou hrát zcela zásadní roli. Ty firmy, které mají digitalizovaný a automatizovaný ve větší míře výrobu a logistiku, což je naš, naše hlavní zaměření, jsou méně závislí na tom lidském faktoru. Jsou, jsou mnohem flexibilnější, jo, ten, to je asi důležité, že jsou schopni reagovat na změny toho trhu a co se děje. Vlastně jsou mnohem konkurenceschopnější, to znamená, že jsou ustá, schopni ustát ty výkyvy, jsou schopni na ně nějak reagovat. Třeba právě, když jsem mluvil, že to je menší závislost na lidském faktoru, tak třeba dřív dostávají povolení k nějakému plnímu rozjezdu a můžou fungovat naplno, zatímco firmy, které mají obrovské množství lidí pohromadě, tak mají své limity a nemůžou třeba rozjezt tu výrobu v takovém, nebo logistiku v takovém, takovém míře, jako právě ty automatizované firmy. Takže všichni dneska chápou tu automatizaci jako určitou míru zajištění v této situaci. Momentálně je asi takovým vrcholem technologií automatizace plně automatizovaný sklad, je vůbec ještě prostor, kam se posouvat dál, nebo kam myslíš, že se to bude dostávat v budoucnosti? K tomu plně automatizovanému skladu pro ty, co třeba s tím ne- nepřichází úplně do styku. Si představíte zazděnou halu, nebo, které vede malé okýnko s dopravníkem a těmi dopravníky tam vyjíždí a vyjíždí palety nebo boxy s, tím, s těmi komponenty nebo materiálem a pak tam někde jezdí nějaký automatické jeřáby, ten říká se tomu také černý sklad protože tam nestupuje člověk, není tam vidět, vlastně není třeba, by tam bylo vidět. A tam všechno běží ve úplně plně automaticky a uh, o to se starají systémy a my to právě třeba s DCčkem řídíme. To je dneska jedna, jedna z oblastí, kde vlastně k té automatizaci logistiky dochází, ale je to jenom 10%, pak je dalších, dal, spoustu dalších oborů. Těch technologií, hlavně v oblasti, teďka mluvím o oblasti logistiky, je mnoho. Podle mě jako další technologie budoucnosti, jsou skutečně ty logistické roboty. To znamená, kdo z vás byl třeba na talu, tak tam viděl jezdit automatického robota Omrona, který už v sobě má, který napojí do nějakého interního cloudu, má v sobě machine learning, umělou inteligenci a tak dále, kamery a všechno a ten umí jezdit po výrobě. Dopředu má zadanou mapu a umí se v ní orientovat a umí plnit úkoly, odvést něco od někam někam. Tyto takzvané AIV, Autonomous Intelligent Vehicles, ty jsou vlastně podle mě velká budoucnost, protože můžou zcela zásadně změnit nejen logistiku, ale i výrobu. Dneska třeba máte strašně pevně svázanou výrobu s automatizací prostřednictvím výrobních linek, které jsou natvrdo nadátovány a vlastně, když se vám na lince něco zastaví, tak většinou se může stát, že stojí celá linka a je to hodně senzitivní na chyby a na komplikace, což 
vede k tomu, že musíte mít totálně vyladěn řetězec dodavatelský na to, aby to, se to nezastavovalo. Ten nový koncept je takový, že vlastně ty AIV, ty roboty by mohla, mohly vlastně mezi jednotlivými operacemi naprosto flexibilně převážet ty výrobky a vlastně tím měnit ten technologický postup a přeskočit dva díl, udělat rychlou změnu ve výrobě. Tím ta výroba dostane totální flexibilitu a vlastně jednotlivé operace nebudou propojeny linkou, ale můžete si jak, jakkoliv naprogramovat, jak se tam ten výrobek bude pohybovat. Jo. Takže to je třeba podle mě jedno z témat budoucnosti. Proto třeba teďka hledáme pilotní projekty, kde bychom s těmi AIVčky skutečně začali pracovat, protože pět let to bude standard, tak kdo to bude znát, tak ten bude, ten bude mít výhodu. Kromě toho, co jsi právě zmínil, i tohohle hladu po trendech, co si myslíš, že je unikátní na tom, co tak dodává zákazníkům? Co tě na tom i baví, v čem jsme jiní? Já si myslím, že to, je, ne, že to není jedna věc, je to prostě komplex. Je to spoustu vlastností, které Intek má, které je schopen dělat dohromady. Jednak to pro nás nejdůležitější je, že jsme dlouho schopni udržet lidi, kteří prostě jsou ve firmě strašně dlouho. Mají obrovské know-how, mají znalost jak zákazníků a té naší specializace, to znamená výroby a logistiky, právě primárně v automobilovém průmyslu nebo i v těch dalších odvětvích. To know-how je strašně důležité. Pak je to, to, že dlouhodobě investujeme do interních systémů, které vedou k tomu, že tu naši dodávku jsme schopni zase nějakým způsobem také automatizovat a digitalizovat. To je vlastně to, čemu my dneska říkáme digital delivery. A to, co vede k tomu, že ty projekty jsme schopni dělat rychle, pružně a jsme schopni je skutečně dodat, což je spojen s nějakou i metodologií a filozofií principu řízení projektu, to znamená, že my ty projekty umíme uřídit. Další výhoda je, že vlastně většinou těch produktů, které máme, snad kromě Asprovy, jsou většinou in-house, to znamená, že máme strašně blízko od toho, že známe ty potřeby toho zákazníka a jsme schopni to dostat do těch softwarů, což je jako strašně důležité, že ty softwary reagují na to, co dneska ten trh skutečně chce a nejsme o to otržení, což na jednu stranu nám brání v nějakém pročím růstu, což není špatně. Kdybychom jeli hodně partnerský biznis a dělali, byli jsme jeho software house, můžeme expandovat mnohem rychleji v tomto smyslu z hlediska pošlu prodaných licencí a systémů. Na druhou stranu bychom se vzdali toho kontaktu s zákazníkem. To by za chvíli byl handicap jo? a to vidíme třeba na SAPu, jak se zpomaluje, nebo na dalších systémech, že není schopen tak reagovat a ty nové věci může dělat jedině formou akvizicí protože už nemá tak natolik ten přímý kontakt jako s zákazníkem, jako máme třeba my. Pak je to samozřejmě i ta velikost, protože vlastně s tím, jak jsme velicí, tak jsme pořád jako relativně malá firma a tím pádem jsme flexibilní. Pořád jsme násobně flexibilnější než naše konkurence. No a pak samozřejmě je to ten široký záběr, co máme. To znamená, že my vlastně nikdy neřešíme jenom tu izolovanou část, třeba jenom ten sklad, ale my vlastně, když jsme třeba řešili celý Airbot, takže my si umíme napojit i na ten RP systém, stáhnout si informace o, jaký, o tom, jaký kontejnery mají jet do Spojených států a vlastně celý to zoptimalizovat procesně už od toho RP systému a pak tam nasypat zpátky data, který, který potřebuje ten systém k tomu, aby mohl fungovat a zároveň spojíme i technologicky a tak dále. A ten, ten náš jako přesah přes jednu oblast je strašně důležitý, protože my vlastně nekoukáme jenom na to naše, ale právě umíme tím, že děláme RP systémy, děláme MS systémy, sekvenci, warehouse management, umíme elektronickou komunikaci, umíme plánování výroby s Asprovou a tak dále. Takže my vlastně umíme vyřešit téměř všechno, co souvisí s tou výrobou a logistikou. Máme na to interní zdroje, rozumíme tomu. Tak máme ten přesah. A ten je strašně důležitý proto, že dneska nic není izolovaný. Aby jsme dokázali navrhnout optimální řešení, které vlastně bude fungovat napříč, napříč všemi těmi systémy a, a bude smysluplný a bude relativně jednoduchý. Komplex těchto věcí, které děláme dohromady, tak z toho nakonec vypadne projekt, který prostě 
ač vypadá strašně složitý, tak my ho umíme uřídit, umíme ho dodat a na konci to funguje a zákazník je spokojený. A není to normální, jako na trhu je spoustu IT projektů těchto rozměrů failujou nebo nedopadnou, nebo se tam oprosky prodraží, nebo už od začátku jsou mnohem dražšími. Prostě jsme schopni navíc to dodat za rozumnou cenu, kde pro projekt typu IAC 6 milionů korun za jednu lokaci je hodně konkurenceschopná cena, i když je to hodně peněz. Pokud by si mohl založit novou firmu, teď a tady, jaká firma by to byla? Do čeho by si šel? Bych šel do toho samého si, jako za sebe, protože jednak která, já musím říct, že jeden z našich spolupracovníků, on byl částečně věřil na astrologii a ten vždycky říkal, Aintek se narodil na šťastné planetě, jo. takže jako dneska zakládat firmu už není vůbec nic tak lehkého, jako to bylo před těmi 24 lety. Myslím si, že ty naše začátky byly hodně partizánské a kdybychom tenkrát uměli to, co umíme dneska, tak si myslím, že jsme někde jako z SAP nebo něco takového v tomhle smyslu, ale, ale naštěstí jsme to neuměli, tak můžeme Aintek, jak jsme dneska. Mě prostě ta branže, co děláme, jako baví a nevím, proč bych měl jít do něčeho jiného, čemu tolik nerozumím. Myslím si, že by to bylo to samé, nebo bych musel jako chvíli snít, no, to je teďka, že je to něco, o čem jako nějak moc neuvažuju. Takže kavárna nebude. Ne, kavárna je strašná dřína. To, to ne. Bezva, děkuji moc. A jim to je super, že vlastně tady je prostě neskutečný tým, že to se člověk může opřít a a já toho ta vesel zneužívám, <laughs> takže... Souhlasím, jen tak dál. Chci všem poděkovat taky, ta firma tady a to, to, co tady vzniklo za partu, tak to je prostě boží a s tím se skvěle funguje a nedokážu si představit to budovat znovu od začátku celý. Tento díl původně sloužil jako interní podcast pro zaměstnance Aimteku, nám ale přišel natolik důležitý a zajímavý, že jsme ho chtěli zprostředkovat i vám. A doufám, že se potkáme u dalšího dílu našeho iMagazín podcastu.